0: Słuchasz podcastu Wysokie Wibracje, prowadzonego przez Sylwię Sikorską i Honoratę Lubiszewską. Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz. Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. W końcu jest ten długo wyczekiwany odcinek o intuicji. I w nim chciałabym trochę przedstawić Ci intuicję w takim szerszym kontekście. Dlaczego w szerszym? Dlatego, że na temat intuicji uczy bardzo wiele osób i tych materiałów możesz znaleźć w internecie miliony. I wiadomo, że każdy z nas trafia na to, czego w danym momencie potrzebuje. Więc jeśli Ty trafiasz tutaj, teraz to być może jest to taki moment, w którym uznałaś w sobie, że potrzebujesz słuchać częściej swojego głosu intuicji. Ja mam wrażenie, że wiele osób rozumie i też uczy o intuicji, jakby to było takie zamknięte, szczelnie pudełko z różnego rodzaju kodami, zamkami czy szyframi, które są bardzo trudne do odnalezienia, a tym bardziej do odszyfrowania. Natomiast z własnego doświadczenia Takiego uważnego przyglądania się swojej własnej intuicji i tego, w jaki sposób ona przemawia do mnie i jakie sygnały mi daje. Wiem, że to słuchanie intuicji, tudzież czytanie intuicji, to jest bardzo prosty proces. Z drugiej strony, wielu osobom może się to nie podobać, bo intuicja kojarzy się z czymś magicznym, z czymś czasami niedostępnym, z czymś ezoterycznym, mistycznym. No i kiedy nie ma przy tym fajerwerków, czy przedmioty nie latają dookoła nas w pokoju, to robi się nudno, bo przecież intuicja to miało być to coś duchowego. I tak sobie myślę, że chyba na początku to powiem, bo gdybyś miała zapamiętać i miał zapamiętać jedną rzecz na temat intuicji z tego podcastu, to byłoby to, że intuicja to jest zdolność czytania energii, a wszystko jest energią. I każdy z nas na ten moment czyta energię w trochę inny dla siebie sposób. Niemniej jednak każdy z nas ma intuicję i każdy z nas już z niej korzysta. Pytanie jednak brzmi nie jak korzystać z intuicji, tylko czy ja jej chcę słuchać. Czy to, co mi mówi moja intuicja jest dla mnie ważne, jest dla mnie wartościowe, jest dla mnie jako osobowości, czy też ego, prawdziwe. I energię czytamy wszyscy, ale nie wszyscy chcemy czytać energię z tych najbardziej prawdopodobnych wariantów rzeczywistości, które są na nas na wyciągnięcie ręki. I jeśli tu jesteś, myślę, że nie pierwszy raz słyszysz o czymś takim jak różne warianty rzeczywistości. Mówiłyśmy o nich w paru innych odcinkach podcastów. Każdy z nas ma różne linie czasu i w zależności od naszych wyborów trafiamy na daną linię, która jest zgodna z tym wyborem. Szczególnie tym wyborem pod kątem wibracji i energii. Więc tak jak jedziesz samochodem, podejmujesz decyzję, że skręcasz w prawo, no to nie pojedziesz w lewo, bo skręciłeś w prawo. I teraz skąd wiemy, że mamy skręcić w prawo na przykład, a nie w lewo? Czasem nie wiemy. I robimy to na tak zwanego czuja. Czasem wydaje nam się, że wiemy, ale analizujemy, zanim podejmiemy jakiś krok. A czasem, zanim w ogóle będziemy w samochodzie, już analizujemy, jaką drogą pojedziemy. To ostatnie. To jest pewna forma wizji, kiedy zanim wsiadasz do samochodu, masz już całą wizję drogi, którą podejmiesz. Ale wsiadasz do samochodu i okazuje się, że ta wizja wcale nie jest zgodna z tym, co jest w rzeczywistości, bo wpadasz w korek, którego ta wizja ci nie przewidziała. Więc tu mamy pierwszą, kluczową różnicę na temat intuicji, a wizji. Wizja może być szeroka, może dotyczyć dużego obrazu, ale nie zawiera jeszcze tych impulsów, tych głosów, tych obrazów czy odczuć w ciele, które daje nam intuicja, kiedy jesteśmy już w danym momencie. No dobrze, ale jesteśmy na drodze, prowadzimy i nagle widzimy że ktoś chce nam wjechać w bok, więc instynktownie odbijamy w lewo, choć mieliśmy jechać w prawo. Tu mamy kolejną różnicę pomiędzy instynktem a intuicją. Instynkt ma za zadanie nas chronić, ratować. To odbicie samochodem, żeby uniknąć zderzenia, na chwilę wyprowadza nas z naszej ścieżki. Ale też daje taką możliwość przyjrzenia się, czy chcemy dalej tą ścieżką kroczyć, czy to nie był jakiś znak ku temu, żeby zmienić drogę na zupełnie inną. Czy być może mieliśmy na chwilę się zatrzymać, żeby się bardziej zastanowić, czy to, co nas czeka na końcu tej drogi, jest warte podejmowania tej ścieżki. Lub czy być może nie za bardzo zastanawialiśmy się w tej naszej wizji, o tym, czy samo podjęcie drogi ma sens, czy nie za bardzo analizujemy jednego kroku za drugim i przez to też dostajemy takiego pstryczka w nos, żeby się otrząsnąć. I ja zauważyłam, że to się dzieje na wielu takich warsztatach, konferencjach rozwojowych na temat szukania swojej drogi, czy obierania nowego kierunku w życiu. Kiedy Jesteśmy uczeni, żeby na chwilę zastanowić się nad swoją wizją. I wtedy przychodzi do kogoś wizja na przykład to ja teraz rzucę swoją pracę na etacie, bo i tak jej nie lubię i zmienię swoje życie zupełnie i będę na przykład coachem. Albo będę budować markę osobistą pod jakimś tam innym kątem, w którym i tak już jestem ekspertem pojawia się cała wizja, jak ta marka się rozwinie, jak to wszystko się będzie układać pięknie, kolorowo i różowo. I w tej wizji nie ma niestety w wielu przypadkach miejsca na usłyszenie tego, co przy tym wszystkim ma do powiedzenia nam intuicja. Więc dobrze, wychodzimy ze szkolenia i zaczynamy podejmować pierwsze kroki, ale okazuje się, że to wcale nie jest takie proste, bo trzeba na przykład... Trochę zainwestować, żeby stworzyć sobie pewną bazę. Bo na przykład trzeba się więcej nauczyć, bo do tej pory nie robiłam tego, tego i tamtego. Bo być może trzeba zdobyć jeszcze parę certyfikatów, żeby klienci bardziej mi ufali. Bo być może muszę podjąć parę kolaboracji, pójść na parę spotkań, podpisać umowy. I po drodze dostajemy pewne znaki, które może nie do końca potwierdzają nam tę wizję. Bo wizja była różowa i kolorowa, a znaki pokazują nam zupełnie inny kierunek. Przy tym wszystkim mówi też do ciebie cały czas intuicja. Tylko czy miałaś i miałeś ten moment, żeby się w nią słuchać? I oczywiście podaję taki bardzo prosty przykład z życia wzięty, dlatego że wiele osób właśnie w takiej sytuacji na swojej drodze spotkałam. Dlatego to jest dla mnie taki bliski, najprostszy przykład ale możesz go równie dobrze odnieść do swojego życia. Szczególnie w tych momentach, kiedy coś szło gładko albo wręcz odwrotnie. Szło bardzo, bardzo mozolnie. Wiele osób w takich momentach, kiedy idzie bardzo mozolnie, nie ma odwagi do zmierzenia się z tym, co mówi intuicja na ten moment. I nie ma też odwagi przed sobą, a tym bardziej przed innymi, Przyznać się do tego, że w ogóle się tego głosu nie wzięło pod uwagę, albo że miało się przed sobą takie ukryte motywy, czy też intencje tej konkretnej zmiany, tych konkretnych działań w kierunku wizji, którą się otrzymało na jakimś szkoleniu. Bo wizja tak jest bardzo ważna. Trzeba sobie tworzyć wizję. Natomiast wszechświat i tak ułoży nam tę wizję po swojemu. To znaczy, kiedy nie jesteśmy w kontakcie z wyższą jaźnią, naszą własną wyższą jaźnią, bo ja tym też nazywam intuicję, to działamy cały czas z poziomu osobowości, z poziomu ego. A osobowość ma bardzo wiele ukrytych motywów z powodu braku integralności. Przez całe swoje życie odrzucamy różne aspekty naszego człowieczeństwa, bo nie chcemy im się przyjrzeć bo są dla nas trudne, bo są dla nas niewygodne, bo są dla nas systemem obronnym, bo są dla nas sposobem na unikanie kontaktu z emocjami. I moim skromnym zdaniem i też z mojego doświadczenia to są główne przeszkody w tym, żeby w ogóle pozwolić sobie na słyszenie tego wewnętrznego głosu. I może powstać u Ciebie w głowie pytanie, ale skąd mam wiedzieć, że intuicja zawsze poprowadzi mnie dobrze? Znowu, z mojego skromnego doświadczenia i mojej obserwacji siebie samej, ale też osób, z którymi pracujemy. Widzę wyraźnie, że intuicja zawsze podpowiada nam dobrze. Zawsze jest to ten głos naszej wyższej jaźni, który prowadzi nas ku rozwojowi, ku ekspansji. Natomiast my z poziomu osobowości czy też ego nie zawsze mamy ochotę, nie zawsze jesteśmy gotowi, nie zawsze chce nam się posłuchać tego głosu. Bo on czasami nie jest zgodny właśnie z naszą wizją. Bo my w wielu przypadkach tak bardzo się fiksujemy i upieramy na tym, czego my chcemy. I w jaki sposób my tego chcemy, że nie pozwalamy na to, aby coś przyszło do nas w innej formie, z innej strony, w zupełnie innym czasie. Jest też taki ciekawy ewenement, który sobie obserwuje, jak my ludzie bardzo często mamy skłonność do poddawania naszego czucia. I słuchania intuicji na rzecz słuchania innych ludzi, którzy wydają nam się, nawet gdzieś tam podświadomie, bardziej doświadczeni w jakimś temacie. Nawet, co ciekawe, jeśli te osoby zupełnie nie mają doświadczenia w jakimś temacie. No i tu mówię o takich prostych przypadkach, jak pytanie rodziny o zdanie. Na przykład, kiedy chcesz otworzyć biznes i pytasz rodziców, czy nie wiem, kuzynów, znajomych o to, czy to jest dobry pomysł, ale żadne z nich nie ma doświadczenia z przedsiębiorczością czy prowadzeniem swojej firmy. Ale też, co ważne, w tym świecie duchowym to mnie zdumiewa. To mnie po prostu zdumiewa, kiedy ludzie poddają, będąc na jakichś warsztatach czy konferencjach, czy nawet oglądając różne materiały w internecie, poddają swoje czucie na rzecz tego, co słyszą. I Ja pamiętam, że od początku, kiedy trafiłam na ten taki rozwój bardziej duchowy, czy mistycyzm, czy ezoterykę, dla mnie to było jasne, żeby wszystko weryfikować z poziomu swojego czucia. Nawet różnego rodzaju techniki, których się uczę, sposoby, ćwiczenia itd. Wszystko to zawsze weryfikuj. I teraz dlaczego? Jasne, zawsze dostajemy to, na co jesteśmy gotowi i czego potrzebujemy w danym momencie pod kątem naszego rozwoju, ale też właśnie dlatego czasami dostajemy takie przypadki, kiedy ktoś kompletnie nie jest połączony ze swoją duchową naturą, a jednak uczy tego innych. I też nie zrozum mnie źle, mi tutaj nie chodzi o konkretne osoby, które dzisiaj widzisz na polskim rynku. Mi chodzi ogólnie o takie przypadki, w których ty sam i sama dla siebie nie czujesz tego i to z tobą nie rezonuje. Bo dla każdej osoby będzie to inne. Ty możesz z kimś rezonować, możesz rezonować ze mną, możesz nie rezonować z kimś innym, ty możesz nie rezonować ze mną i to też jest ok. Tu chodzi o to, jak ty to czujesz i czy ty nie przekonujesz się na siłę, dlatego że inni w większości z czymś rezonują, więc ty nawet jeśli tego nie czujesz, to i tak pójdziesz za tłumem. Jak to rozpoznać najprościej, że coś jest dla ciebie na dany moment i że to jest... To, z czym będziesz rezonować tak pozytywnie i będzie to podnosić Twoje wibracje? Bardzo prosto. Tu nie będzie znowu fajerwerków, przedmioty nie będą latały w powietrzu, ale ta obecność z kimś, nie mówię tylko o tym świecie w sumie rozwoju duchowego, ale ogólnie, tak? Wchodzisz do pokoju, poznajesz nową osobę i ta obecność przy kimś albo sprawia Ci komfort i daje Ci spokój, jest równowaga, jest harmonia, no to wiadomo, że to jest dla Ciebie dobre. Natomiast jeśli masz takie negatywne odczucia, coś budzi w Tobie niepokój, pojawiają się jakieś dziwne objawy w ciele, może jakieś drganie, może jakieś impulsy, których nie było chwila wcześniej, to od razu zadaj sobie pytanie, czy to jest dla mnie komfortowe. I odpowiedź jest natychmiast od Twojej intuicji. Dlatego, że intuicja to jest zdolność czytania energii i Twoim zadaniem, jest być uważnym na tą energię, która jest w Tobie, czyli najbliżej Ciebie, jak się da, bo w Tobie. I tak jak mówimy w intro naszego podcastu, wszyscy jesteśmy połączeni niewidzialną nicią wibracji. To też ma odzwierciedlenie w tej umiejętności czytania energii, bo wchodzisz do pokoju, poznajesz nową osobę, ktoś był Ci wcześniej nieznany, ale natychmiast jego energia przemawia do Ciebie. I choć może się wydawać, że nie jesteś z tą osobą w żaden sposób połączona, to przecież jesteś. Bo nagle wiesz, nagle widzisz, nagle coś jest dla ciebie jasne. I później wchodzi racjonalny umysł i tworzy oddzielenie. I zobacz, tak jak teraz jesteśmy połączeni ze sobą, ja z tobą przez ten podcast, to razem tworzymy jakąś formę wibracji. Jesteśmy połączeni przez internet, przez jakąś aplikację i jesteśmy połączeni poza czasem i poza przestrzenią. Na bieżąco jesteś połączona i jesteś połączony z ludźmi Tobie, bliskimi. Więc ta energia, która się tworzy teraz pomiędzy nami, ten język wibracji, który stworzyliśmy, pójdzie dalej przez Ciebie do innych. Ale nie przez to, że będziesz mówić im o tym podcaście, tylko przez to, co ta energia pomiędzy nami, w Tobie wytworzyła. I w ten sposób już powoli zaczynasz uczyć się tego, jak czytać energię. Szczególnie będąc blisko innych osób. I jeśli jesteś rodzicem, to jestem pewna, że dobrze umiesz to robić, bo od razu wiesz, nawet jeśli Twojego dziecka nie ma przy Tobie, co się z tym dzieckiem dzieje, kiedy tylko o nim pomyślisz. Intuicja coś Ci podpowiada. Teraz pytanie, czy posłuchasz tej intuicji i od razu za nią pójdziesz, czy jednak będziesz racjonalizować to, co do ciebie przyszło i wkładać w filtry osobowości. I a propos tych filtrów, to musisz też wiedzieć, że intuicja jest bardzo mocno połączona ze zdolnością, z umiejętnością ufania sobie. Jeśli do tej pory masz trudne doświadczenia w relacjach szczególnie z innymi ludźmi, to prawdopodobnie to zaufanie do siebie masz bardzo niskie. I to jest pierwszy taki punkt wyjścia, nad którym powinnaś popracować, jeśli chcesz nauczyć się wyraźniej słyszeć głos intuicji, czy też wyraźniej rozumieć energię, która cię otacza. I ja pamiętam, że takim pierwszym momentem, w którym zaczynałam też Uczyć się słuchania swojej intuicji w biznesie, to były te momenty, kiedy stałam przed podpisaniem nowej umowy z nowym kontrahentem. Jakby każdorazowo, tak, czyli każdy kolejny klient, to była dla mnie możliwość do wsłuchiwania się w głos swojej intuicji. I kiedy patrzę na to wstecz, to wyraźnie widzę, że intuicja zawsze mówiła mi dokładnie, w którym kierunku mam pójść, aby to działanie, było dla mnie z lekkością i w pełni przepływu, czy też obfitości, ale to właśnie moja osobowość i też brak zaufania do czegoś większego niż ja sama, niż to moje ludzkie ego sprawiały, że na początku szczególnie wybierałam tę trudniejszą drogę. Czy ona była niepotrzebna? Nie, wcale tak nie uważam. Ona była bardzo potrzebna, żebym dziś umiała szybciej dojść do tego wniosku, że jednak wybieram to, co mówi mi intuicja, a nie to, co mówi mi osobowość. Więc z każdym kolejnym takim doświadczeniem z nowym klientem ja zaczęłam sobie ufać bardziej. Szczególnie właśnie, kiedy podążałam za głosem intuicji, kiedy bez względu na zewnętrzne okoliczności i to, co się mogło wydawać, że będzie lepsze, no bo faktura będzie zapłacona, tak to jednak wychodziłam na tym lepiej, kiedy na przykład odmawiałam jakiejś współpracy, czy w ogóle się na nią nie decydowałam, bo w zamian przychodziły inne możliwości w postaci innych osób, z którymi bardziej rezonowałam i z którymi faktycznie ten przepływ był taki płynny, swobodny, zrównoważony, z szacunkiem, uznaniem. To zaufanie do siebie wiąże się też z takim ogólnym zaufaniem, czy też wiarą w to, że intuicja nas nie zawiedzie. Czyli ciebie nie zawiedzie i mnie nie zawiedzie. Ty masz jakiś swój poziom wiary w to i ja mam swój. I ponieważ zostaje nam dostarczone zgodnie z naszą wiarą, to dokładnie ta sama zasada działa w przypadku intuicji. Jeśli wierzysz, że intuicja działa że ona Cię nie zawodzi, że ten głos jest coraz wyraźniejszy, że coraz lepiej umiesz ten głos czytać, tym częściej też będziesz tego doświadczać. I tym bardziej to zaufanie Twoje własne do siebie będzie się zwiększać, ale też poczucie własnej wartości przy okazji różnych życiowych sytuacji. Dostałyśmy też takie pytanie, czy intuicja może być wspierana przez głos umysłu, czy umysł zawsze mówi odwrotnie. Jak sobie o tym myślę, to też widzę wyraźnie to powiązanie z uzdrawianiem różnych wzorców, przekonań i integrowaniem różnych aspektów swojego człowieczeństwa w sobie. Dlatego, że kiedy umiesz myśleć o sobie dobrze, kiedy umiesz się wyciszyć, zachować spokój bez względu na zewnętrzne okoliczności, to umysł jest w stanie wesprzeć ten głos intuicji. Natomiast kiedy w zwyczaju masz bić się z okolicznościami, kiedy w zwyczaju masz negować to, co widzisz, albo odwracać wzrok od tego, co jest i uznać to, co jest, zwłaszcza jeśli to jest ciężkie, trudne, to wtedy myślę, że nie można mówić o tym, że umysł wspiera intuicję. Dlatego to wspieranie tak dzieje się, gdy umiemy myśleć, o sobie dobrze, czuć na swój temat dobrze, a nie działamy z poziomu niezaspokojonych emocji ego. I chyba ostatnim takim punktem, który może być ważny na początek tego tematu intuicji, bo sądzę, że on się pojawi jeszcze nie raz, szczególnie, że też planujemy parę takich odcinków w ogóle o czytaniu energii, to ten punkt jest taki, że intuicja jest cicha. To znaczy... Przemawia do nas często szeptem. Nie mówię o tym, że dosłownie ktoś nam szepcze do ucha, ale te odczucia, one są ciche, ale bardzo wyraźnie słyszalne, kiedy my, jako ludzie, każdy z nas osobna daje sobie możliwość na spokój, na przestrzeń, na zatrzymanie się, skupienie na sobie, na swoim wnętrzu, szczególnie na okolicach serca, czyli mówimy tu o koherencji. I choć ta intuicja jest bardzo cicha i mówi do nas cichutko, to jednak rzeczy, efekty, doświadczenia, jakie możemy stworzyć z jej udziałem, są ogromne, wielkie i mogą być bardzo głośne. W takim sensie, że mogą być bardzo ważne i wyraźne i klarowne dla innych. I na koniec dzisiejszego odcinka Chciałabym jeszcze, żebyś dała sobie i dał sobie możliwość na usłyszenie głosu Twojej intuicji. Możesz to zrobić w bardzo prosty sposób. Kiedy wyłączysz ten podcast, to przygotuj sobie kartkę papieru i długopis, a później skup się na zamknięciu oczu i oddechu. Takim oddechu skupionym na sercu. Kiedy będziesz chwilę oddychać swoim własnym, naturalnym rytmem i czuć swoje serce, to zadaj sobie pytanie. Pytanie brzmi dokładnie w ten sposób. Co moje serce chce, abym teraz wiedział i wiedziała? Co moje serce chce mi przekazać? Oddychaj jeszcze chwilę z tym pytaniem, a później otwórz oczy i zapisz. Cokolwiek do ciebie przyjdzie. Nie musi przyjść od razu. To też jest tak, że daj sobie chwilę na to. Możesz mieć zupełną ciemność, pustkę, Ale może być też tak, że odpowiedź przyjdzie od razu. Ja wiem, co się będzie działo z Twoim umysłem. Będziesz sobie zadawać pytania, skąd mam wiedzieć, czy to jest intuicja, czy to jest głos mojego serca, czy to jest głos mojego umysłu i ego. To nie jest istotne. Jeśli to się będzie nasilać, to wróć do oddechu skupionego na sercu. Daj proszę znać, jak to ćwiczenie dla Ciebie zadziałało. Co Ci się wyklarowało? Co Twoje serce chciało Ci powiedzieć? Ja ze swojej strony życzę Ci odwagi do podążenia za tą wiadomością i zaufania, że to jest właśnie coś, co miałaś i miałeś otrzymać. Tymczasem dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje.